0: 大家下午好啊！ 2 0 2 1年12月15日15点零八分啊，经济形势呢，我们要看经济数据啊。我们前面呢，这个所做的一切的预期。它都需要这个后续的数据来去验证啊。那么在前面呢，我们讲了，在疫情过后啊，刺激政策撤出啊，整个经济周期呢，其实也是面临着一个这个换代的这么一个状态啊。所以说，经济呢恐怕从疫情过后的一个高涨啊，逐步回落啊，并且呢，这个趋于下行。呃，而且呢，这个不只是近一段的时间的数据啊，像中央经济工作会议呢，也验证了这样的一个猜测。那么今天公布的这个十一月份的经济数据啊，那么使整个的啊就是经济这个三重压力啊，表现的是非常的呃可以说是淋漓尽致啊，整个数据呢是比较差的，呃应该说呢是近段时间相对比较弱的数据，同时啊它也呼应了这个中央经济工作会议、啊、对于经济呃从历史上来看也是比较这个。弱的一个评估啊，呃，从整个数据上来看呢，这个工业生产、消费啊、投资只有工业生产还可以啊，其他的投资和消费都不好啊。工业生产呢是这个同比增长三点八啊，这个呢比市场预计还好一些啊。一方面呢是。呃，我们在十一月份嘛，进行了一些调整啊，尤其是对于资源呐、啊，啊，这个之前的一些拉闸限电，呃，进行了非常这个多的一些措施的一个这个补救。那么同时呢，外部呃这个需求比较大啊，因为疫情重新起来嘛，供应的这种压力呢又重新回到中国身上啊，我们还要承承担起这个全世界呃供应链那个主角一个角色。因此啊，在十一月份工业啊还是不错的啊。但是这个投资呢就非常差啊！投资呢是同比增长百分之这个呃 5.2 啊。那么这里面呢这个呃基建啊，基建的增长只有百分之零点五，那这个增速是相当弱的啊。这也是我们在前面讲的，就是基建它已经这个不是中国经济能够承担起。重要角色的一个部门啊，就前面基建太过充分啊，现在的饱和度已经非常满啊，再去增加一些项目也是一些特殊项目啊。而房地产这开发投资呢是增长百分之六，在之前这个很长时间里面，固定资产投资基建开始这个变弱以后，房地产它是充当了一个绝对的一个稳定角色啊，但是呢现在这个房地产这个增速啊，投资增速是大幅下滑。这一方面呢是与这个调控有关系，另外一方面啊，目前啊，整个这个房地产的这些开发商、这些企业啊面临的面临的巨大的困难，以及对未来这个整个行业他们自身的看法发生转变也是非常重要的原因啊。同时呢，这样的一个呃，对于房地产整体形势的一个看法呀。逐步的已经被社会大众所接受啊！现在如果呃还有谁这个认为在近几年房地产还会有非常好的机会，可能呃太不过，太不合时宜啊！估计呢也大多数也就转变了这自己的心态啊！在去年啊，一些这个城市啊，一些准二线、二三线，呃，一些二线城市吧啊，一些开发商仍然是信心满满啊。这个当时我们聊天的时候也是，这个对未来充满呃预期的啊，充满非常好的憧憬啊。但是今年再给我打电话呢，就完全不一样啊。呃，对于这个自己的整个行业的看法以及现在的现状呢，也是说了很多的这个事情。所以说，整个房地产呢，它这个投资下滑，未来看呢，它也是一个大趋势啊。而基建呢，在当前的一个增速的这个如此之缓慢。那么势必呢也会对整个投资带来影响。那因此啊，在明年稳经济、稳增长、稳就业啊，尤其是稳就业、稳增长这个要求之下呢，明年基建呢，它它会发力啊，就是地方一些重点的这个大的基建项目估计会上马，所以说呢，会对经济带来一定的稳定作用啊。因此呢，我们从这个投资目标看啊，是在整个固定资产里面，是不是我们可以找到一个比较好的一个方向，或者说啊？至少在阶段时间之内有一有一个机会的方向啊，这在投资方面。而更好的方向在于这个固定资产投资，在基建、房地产大幅下滑的同时呢，这个制造业的投资是同比增长百分之十三点七啊，而且呢，这里面高技术这个产业制造业同比增长百分之十六点六。那么从这个这两年开始吧，尤其是从去年到现在啊，这个。高新技术这个制造业的投资增速呢是稳定的上行的，而且呢越来越去盖过这个呃基础设施和房地产啊，这就说明了我们现在这个在调结构这个呃过程中啊，它的政策的实施确确实实是起到了效果。我们就要脱虚向实嘛，啊，不能把这些投资全部给搁到这些这个很长时间产生不了效益的一些重复建设里面啊，全部搁到这个钢筋水泥的这个房子里面啊，锁定了储蓄，锁定了投资，这是不行的啊。我们必须要去进行产业升级，投入到工业、制造业这个里面才可以啊，使这个别管是我们的高技术级制造业，还是还是这个科技往前发展啊，这个具备竞争力。因此啊。大家看呢，这个社会的资本正在从郭树清所讲的过度的占用金融资源的房地产和基建里面抽出来，像这个高新技术的这个制造业啊，它这方面去这个转移啊。那么我们投资方向在哪里呢？啊，显然啊，就是你不要抱着房地产这些项目了，是不是？我们可以看看资金往哪儿走啊，社会资金往哪儿走，我们就要跟着往哪儿走啊。好，另外呢，我们看这个消费啊。消费的这个增速呢是远远不及预期的，同时也是在年内的次低点啊，这个，并且呢也是近几年里面来的以后这个增速非常低迷的一个水平。呃，当然啊，它与这个当前啊疫情反复有很大关系，但是啊，它这个呃疫情的影响，我想呢它是这个一个强化作用，它并不是主要的问题啊。主要的问题仍然在于居民的收入增长开始变放缓，同时你供给侧改革还没有完成啊，也就是你供给侧那些这个消费的一些这个物品的质量啊，还有其他的一些问题你没有提上去啊。最大的问题其实就是一个收入问题啊。就业问题、收入问题，这是我们消费上不去的最大的原因啊。这个，比如说在疫情期间，可能你出出游不了、旅游不了啊，你下不了馆子、吃不了饭、你聚不了会。但是如果他是有很多的收入、很多的钱，他这种消费欲望一定会去找到一个方向去满足啊。他可以去买家电，他可以买高高新技术的一些什么数码产品啊，他可以去买一些什么这个艺术品的呃文化啊这些消费。他完全可以进行这些消费，哈，就替代那些他没不可啊，就是没有办法去满足的这种这个消费需求，啊，所以呢，这个消费这边呢，仍然是一个居民收入啊最大的问题啊。那么解决这个问题，它不是一天两天的事儿啊，就是我们鼓励消费，它就起来了。前面我们鼓励了什么？这个什么家电呢、啊？汽车消费你不能总是家电汽车啊！这家电汽车，这家电一用得用十年啊，汽车怎么也得开个一两年两三年吧，他们能天天换车的也不可能啊！所以说呢，这个不是一天两天能解决的事儿啊！怎么解决？你必须先解决共同富裕，以后才能解决一个消费长久增增长啊这个问题。所以说，那么在消费领域里面，这些这个啊消费股、消费板块、消费行业。它的未来会是一个什么样情景呢？我们可以从这个数据里面看得出来啊，大的形势里面看出来。因此呢，我们可以就是在这个选择我们投资机会、选择行业的时候，其实一方面政策，一方面数据啊，一方面资金啊，其实就是这么点事儿啊，就是这个就看你能不能从比较纷繁复杂的这些数据啊、政策和市场这个机构也好，这个主力也好啊。这个资金的动向里面去看出来，到底我们就要往往哪边哪方面去这个投入啊，或者是先期投入，或者是跟随投入，这就是问题啊。那么今天呢，这个市场呢又是一个下跌啊，这个 A 股下跌。那么这种下跌呢，也是承接了啊，跟随了昨天晚上欧美股市的下跌啊。而且呢，在这个过程中呢，这个我们可以看到，像绿色电力啊，在今天是大幅上涨的。基础设施建设呢也不错啊，但是像什么医药啊、消费啊，表现都非常低迷不振啊，比如制药啊、什么这个食品加工等等吧啊，这些都是这个跌幅比较大的啊。呃，那么我们在这段时间里面，这个市场的跷跷板效应啊的过程中啊，资产比较的过程中，应该能够看清楚哪些板块是在震荡的过程中在下行，而哪些板块是在震荡过程中上行啊。它是一个趋势问题，不是一个一天两天的一个行情问题啊。在跨年这段时间里面啊，认清未来经济形势，认清未来政策的方向啊，认清未来这个整个的行业板块发展的一个趋势，然后呢，去合理的布局啊，是现在我们的非常艰巨的一个任务。好，今天就到这里，谢谢大家。